0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Razvučena setva uljane repice koja je trebala skoro dva meseca i izmenjena klima na mnogim parcelama zaprinele su ratare. Kako savjetuje stručnjak Novocatskog instituta za ratastvo i povrtarstvo Ana Marjanović je Romela, treba reagovati kada je usve prebujan kao i kada nema dovoljnu masu.
0: Tako da proizvođači prebojnog useva u fazi 6-8 listova treba da reaguje nekim od adekvatnih preparata za smanjenje bujnosti. Drugi treba da vide šta ćemo raditi u proleće sa onim usevima koji nisu dovoljno bujni, prilagoditi prihranu na vreme, razmišljati o tome da se prilagodi prihrana, da se uradi analiza zemlješta, analiza biljaka, najčešće to EnMid metodom, kako bismo prihranili azotom kao nosiocem prinosa. S druge strane, Razmišljajte o zaštiti i ponovit ću još jednom obilaziti i sprečavati napad glodara.
2: Kako je stanje useva uljene repice i šta su preporuke u nastavku sezone tema emisije? Oko 41 milion stabala šljive prostiruju se po Srbije, uprko sceni koja varira, posljednjih deset godina beleži se poraz broja zasada pod ovom voćkom. Po tome koliko da proizvoda doprinosi tržišnoj poziciji proizvođača, kroz zapis dopisnika sa terena koji možemo nazvati suvešljive suvo zlato, slušamo takođe u nastavku emisije. Za kraju uvoda poslećan da je u sedmici za nama u Srbiji zabranjena upotreba 113 preparata za zaštitu bilja, što je deo uskladživanja sa propisima unutar Evropske unije. U vezi sa aktuelnim dešavanjima u toj oblasti, naši ratari mogu da potraže i na portalu Prognozu izveštene službe za zaštitu bilja, o čemu smo govorili u nekim od prethodnih emisija Poljoprivredno dobro, kao u emisiji Agroargumenti. Toliko uvodu nastavljamo nakon muzičkog predaha.
4: have mois cellar Utova da ze i boga ze kraj zbiora bodękladme czasę prowodyły gdys mnękał propasmi
2: Kao što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra, sledi izveštaje agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljene Đingalaševići.
5: Prvu dekadu novembra obeležilo je izuzetno toplo vreme i maksimalne i minimalne temperature vazduha bile su značajno više od prosečnih. Toplotne uslovi kako temperature vazduha tako i temperature zemlješta pogodovali su posejanim ozimim žitima. Međutim, neuobičajano visoke temperature vazduha za ovo doba godine usporavale su proces kaljenja i pripreme višegodišnjih drvenastih biljaka za zimsko mirovanje. Poslednjih dana došlo je do pada temperature na uobičajane vrednosti za prvu dekadu novembra, a ponegde su zabelaženi i slabi prizemni mrazevi, ali bez negativnog uticaja na posajane ozime kulture. Tokom prve dekade novembra zabelažene su padavine koje su zahvatile celu teritoriju naše zemlje. Izmerene količine kretale su se od 20 do 60 mm, koliko je registrovano u delu Timočke krajine i jugoistočne Srbije. Dospele padavine su dragocene jer su prekinule duži sušni period i nakvasile površinski sloj zemljišta. Iako su kišana kratko prekinule radove na pripremi zemljišta i setri, one su stvorile veoma povoljne uslove vlažnosti za ravnomerno i ujednočeno klijanje i nicanje posejanih ozimih žita. U ponjeklim usevima pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaša i cikada. Pored direktnih šteta koje pruzrukuju svojom ishranom na biljkama, lisne vaša i cikade su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa. Kod voćarskih kultura primećeno je prisustvo prezimljujuće forme obične kruškine buve. U pogledu biljnih bolesti u usevima uljane repice prisutni su simptomi suve truleže. Prema prognozi posle zahlađenja sa padavinama tokom vikenda do utorka se u većem delu zemlje očekuje suvo i sveže vreme, ponegde sa slabim jutarnjim prizemnim mrazem i redkom poevom slabih padavina, uglavnom na krajem jugu i severu Srbije. Od srede se prognozira promenljivo vreme sa češćom poevom kiše, a dnevna temperatura bi bilo u granicama proseka za drugu dekadu novembra.
2: O aktuelnostima i kretanju štetnih organizama slušao mu izveštaju Boška Jezerkića iz prognozu izveštene službe za
6: zaštitu bilja. U Uo su i dalje aktualne jesenje mere zaštite koje su veoma važne za održavanje dobrog stanja voća. One podrazumevaju primenu mehaničkih i hemiskih mera. Sprovođenjem mehaničkih mera uklanjaju se mesta prezimavanja patogena, odnosno vrši se orezivanje i uklanjanje suvih i obolelih grana i sakupljanje i uništavanjem mujfificirnih plodova i opalog lišća tamo gde je to moguće. Hemijske mere zaštite treba sprovesti nakon mehaničkih mera i kada u uočnik uopadne najmanje 70% lisne mase, primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra. Na području Vojvodine hemijske mere zaštite u košičnom voći su uglavnom sprovedene, a sad nam sledi sprovođenje ovih mere u jabučastu voću, najprej u zasadima krušaka, a zatim u jabukama i dunjama. Preporuka je da se hemijski mer zašite sprovode po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana na temperaturi vazduha iznad 7°C, uz upotrebu veće količine vode, kako bi se biljke okupale odnosno depozit deparata nalaz na sve biljne delove. Sprovođenjem ovih mera vrši se smanjenje infekciono potencijala prezimujućih patogena za narednu vegetacijnu sezonu. Dezinfekcije rana koje nastaju opadanjem lišća, vrši se dobra primena priprema voča za zimsko mirovanje i doprinosi da se boljoj rodnosti voćaka u narednoj godini. S obzirom da su moje vegeta Ili imali veoma povoljne ustave za razvoj patogena, sprovođenje ovog jesljenjeg tretmana voća preparativna bazi bakra dobija na još većem značaju. Na području Vojvodine setva strenih žite se privodi kraju, a na najvećem broju planiranih površina za setu strenih žita, koji su posljedni u posljednoj dekadi oktobra, usevi se nalaze u fazama odnicanja do prvih razvijenih listova. U poniklim u svejozemšanjici ječma se registruje prisutnost lisnih vašici i kada. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju su osim na biljkama, lisne vašice i cikade su značajne kao prenosilci fitopatogenih virusa. Vremenski uslovi u prethodnom periodu sa visokim dnevnim temperaturama pogodovali su povećanju aktivnosti ovih štetočina, što povećava i rizik od zaraze mladih biljaka virusima. Ukoliko dođe do zaraze virusima u početnim fazama razvoja biljaka, štete mogu biti veoma velike. Porodijačima se preporučuju redovni pregledi poniklih u svejozemšanjici ječmara sustovih štetočina i po poslizanju pragova štetnosti, koji u početnih fazama razliju stanih žita za lisne vaši iznosi jedna ili više vaši na 10% biljaka i za cikade 5 cikada po metru kvadratnom primena nekog od registrovanih insekticida. Takođe, proizveđačima kako stanih žita, tako i voćarima preporučuje se stalan obilazak useva, odnosno zasada, radi utvrđivanja aktivnih rupa od glodara, Glodari trenutno migiriruju novo posajene u seve oznije i ječma, gde se hrane posenim i klenim semenom, a kasnije oštećuju i nadzemni i podzemni delovi biljaka. Značanje štete u jesenjem delu sezone mogu naseti u voćnicima, naročito mladim zasadnim i rasadnicima, gde oštećenje od glodara dovode do slabljenja i sušenja stabala. U utrađivanju pragova štetnosti preporučuje se primjena gotovih rodeticidnih mamaka. Još jednom apelujem vam proizvedjačima da trovanje glodara u reticidima sprovede odgovorno, odnosno da se nakon posledne rodnici tjednih mama u aktivne rupe iste zatrpavaju, kako bi se izbjegli veliki rizici od trovanja divljači domaćih životinnih ptica. Sve aktorne informacije i zašite bilja možete pogledati na našem portalu, koji se nalazi na internet adresi www.pislavidina.com, odakle se javlja Boško Jezerkić.
7: ma ti pašalaj uda ću se u žabal uda se za žabalca koji novce baca šalaj uda se za žabalca koji novce baca šalaj Seo svejt mi govori da me dika ne voli, a u srce vene dok ne vidi mene šala. Bagren beo cvet, žen se diko dok si lev, žen se diko a oh. alay
2: na Nosatskoj produktnoj berzi izveštava Andreja Matijašević
8: Na rob na Berzanskom tržištu tokom ove nedelje zabeležen je rast cena kukuruza i soje, ali i pad cene pšenice. Ukupan objem trgovanja bio je manji u odnosu na prethodnu nedelju za 28,87% i iznosio je 2.365 tona robe, pričemu je njegova finansijska vrednost iznosila 56.781.550 dinara za 22,36% manje nego protekle nedelje. Najviše se trgovalo kukuruzom i pšenicom. Kukuruz je tokom ove nedelje bio najtrgovanija kulture i njegov vude u ukupnom objemu prometa iznosio 46%. Tokom čitave nedelje tražnja je bila veća od ponude. Potraživao se kukuruz sa analizom na flotoksin, kao i kukuruz bez analize, ali i vlažniji kukuruz do 16% vlage. Posebno je bila iskazana tražnja za kukuruzom na paritetu C5 Luka sa isporukom u decembru. Kupce su najčešće činili izvoznici, trgovci i domaći prerađevači. Kukuruzom se trgovalo u cengovnom rasponu od 16 do 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cene iznosila je 16,34 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 17,98 dinara po kilogramu sa PDV-om, što u odnosu na prethodnu sedmicu predstavlja rast cene od 2,11%. Trgovalo se takođe i kukuruzom na paritetu C5 kupac po cenju od 17,20 dinara po kilogramu bez PDV-a, kao i kukuruzom rod 2022. godine na paritetu CPT 5 kupac po cenju od 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kada je u pitanju pšenica, ona je ukupnom objemu prometa učestvovala sa udelom od 42%. Početkom nedelje primetna je bila povećana tražnja za pšenicu. Sredinom nedelje ponuda je bila blago povećana, da bi krajem nedelje ona bila izuzetno slaba, a tražnja povećana, pri čemu su kupci potrživali pšenicu sa različitim parametrima kvaliteta. Pšenicom se tokom ove nedelje trgovala na jedinstvenom cijelovnom nivou 19,20 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 21,12 dinara po kilogramu sa PDV-om, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije primetan je pat cene od 1,29%. Zaključeni su i berzanski ugovori za pšenicu sa primasama do 5% na cenovnom nivou od 20,30 dinara po kilogramu bez PDV-a. Tržište soje tokom cele nedelje bilo veoma mirno, da bi tak poslednjeg dana u nedelji došlo do povećanja aktivnosti. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom raspomu od 50,70 do 51 dinara po kilogramu bez PDV-a uz oprekušom kvaliteta. Konder cene iznosila 50,76 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 55,84 dinara po kilogramu sa PDV-om, te je primetan rast cene u 2,68%. Od ostale robe trgovalo se još i mineralnim džubrivom u formulaciji MPK 16, prema 16, prema 16 u pakovanju 25 kroz 1 po cijenju od 54,66 dinara po kilogramu bez PDV-a. U ponudi se našao i MAP 12 prema 52 u manjim količinama po cjenju od 84,15 dinara po kilogramu bez PDV. Suncokretova sakčma sa 33% proteina nudila se u toku nedelje po cjenju od 30,20 dinara po kilogramu bez PDV. Sa produktne berze, Andreja Matijašević.
2: Kao svake nedelje pratimo izveštaje o cenama sa tržišta Žive stoke. Iz Infotim logistike izveštava Gordana Jeličić.
9: Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po cene od 235 do 255 dinara po kilogramu, tovljenike sa minifarme po cene od 230 do 240 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po cene od 240 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno oko 1.500 tovljenika. Tokom nedelje plasmantovnih svinja sa farme i mini farme dogovaran je u rasponu cena od 235 do 240 dinara po kilogramu. Za narednu nedelju klaničari će tovne svinje sa farme plaćati 250 dinara po kilogramu. Na tu cenu su već istrgovane određene količine za iduću nedelju. Prasaca farme oglašena su po ceni od 500 do 530 dinara po kilogramu, Prasad sa minifarme po ceni 435 do 480 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po 450 do 470 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali više od 600 prasadi. Prasad sa farme trgovana su po ceni od 500 dinara po kilogramu, a prasad sa minifarme u rasponu cena od 435 do 463 dinara po kilogramu. Nazimice za priplot ponuđene su po cene od 50.000 dinara po komadu, dok su se krmače za klanje nudile po cene od 235 do 250 dinara po kilogramu. Jagnjac su ponuđena po cene od 417 do 463 dinara po kilogramu. Oce za klanje ponuđene su po cene od 167 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašani su po ceni od 285 do 288 dinara po kilogramu, a bikovi simentalci po ceni od 315 do 326 dinara po kilogramu. Trgovanje za bikove simentalce bilo je na cenu 326 dinara po kilogramu. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu od 47 do 60 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
2: Poljoprivredno dobro Radio Novi Sad Tema emisije U temi emisije govorimo o uljanoj repici Gost u studiju je stručenjak Na Nosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo Ana Marjanović Jeromela Ana Marjanović Često razgovaramo o ovoj značajnoj uljanoj kulturi, ali iz godine u godinu klima sve čudnija, evo i ove godine nekako, i suše, kiša, izuzetno visoke temperature i kod setve, sada, kako je stanje useva na terenu?
0: Stanje, u sve na terenu je vrlo šaroliko, s obzirom da je sama setva se razvukla gotovo dva meseca, što je zaista nespecifično za ovu biljnu vrstu. Razlog tome je upravo to što ste rekli, klimatske pojave, odnosno problem meteo koje su dovele do toga da je, iako je vreme pripreme za setvu gotovo bilo idealno, nakon toga periodi suše, periodi kiše, doveli su do toga da se setva razvukla praktično od 25. augusta gotovo do nedavno, do poslednjih dana oktobra.
2: Imamo i u pšenici evo i tu pojavu glodara. Kakva je situacija sa uljanom repicom?
0: Nažalost, glodari su napali uljanu repicu u oazama. Znamo da uljana repica ima izuzetno lepe, slatke, ukusne listove. Miševi i voluharice vole da jedu. Proizvodjači vide to u po poazama. Treba redovno da obilaze, da unose mamke, da zatrpaju. Ne sme se dozvoliti da dođi do smrti prirodnih predatora, jedinih pravih neprijataja glodara, koji ako pojede ove mamke ili mrtve miševe mogu da umiru. Znači, li vas obavezno obilazite svoje njive.
2: I nekako, evo, ceo razgovor veže mi za pšenicu, čisto zbog setve i tako dalje. Kod proizvođača pšenice primećeno je smanjena upotreba djubriva i ostalih elementa koji utiču na visok prinos kako je situacija i drugim rečima kolega se zaduženi za setvu uljane repice i onom što je primenjeno.
0: Proizvođači uljane repice jesu po pravilu profesionalci, to su oni koji su решили da imaju intenzivnu proizvodnju i da znaju da bi dobila adekvatan prinos kod uljane repice mora biti adekvatno ulaganje. Naravno, kao i kod drugih biljnih vrsta proizvođači se maksimalno trude da uštede gde god je moguće, ali shvatili odavno kao i mi da bez optimalnog unosa, odnosno popravke prirodne plodnosti zemlje što primene adekvatnih pesticida nećemo dobiti adekvatan i rentabilan prinos uljane repice. Da, jeste smanjeno, ali u tom delu da su proizvođači shvatili koliko je značajno da rade analizu zemljišta, te ove godine čini mi se kao nikad pre džubrenje u predosnovnom, odnosno pre setve bilo adekvatno onom što zemljište je pokazalo u analizi.
2: Nedavno su gosti u emisiji Agroargumenti bili stručnjaci prognozi izvešljene službe za zaštitu bilja Vojvodine i oni su govorili o povlačenju iz upotrebe dosta preparata za zaštitu bilja. Šta to znači za uljanu repicu i kako će se odgovoriti na taj problem?
0: je jedan od velikih problema u proizvodnju uljane repice, ne samo u našoj zemlji i regionu, nego globalno, naručno u Evrope gde imamo velike zabrane kada su pesticidi, naručno insekticidi koji se nanose na zemlju. U pitanju mi smo eto imali sreć iz instituta ratarstva i povrta, smo, da smo bili na svetskoj konferenciji, odnosno kongresu uljanoj repici u Sidneju Gdje mnogo puta rečeno ono što čega smo svi svesni mi stvarno imamo privilegiju da živimo u Europi jer svi stručnjaci sveta znamo da su Kanada, Kina i Australija vodeći proizvođači ulja na repice su mnogo puta ponovili mi moramo da gledamo u Evropu ono što Evropa bude mislila ono kako Evropa bude regulisala tako će regulisati i svet Ova a, zabrana pesticida, naroče insekticida, je imala posledice na smanjenu proizvodnju uljanoj repice, naroče to u Evropi i na povećanju potrošnju pesticida, osno insekticida nakon nicanja uljane repice. Naši proizvođači su svedoci toga da smo morali u jesenjem aspektu da koristimo više puta insekticide zbog ovog dugog, toplog vremena i pojave insekata, kao i klimatskih promjena i pojave novih invazivnih vrsta. Mislim da je neophodno da restorno ministarstvo i tela koje se bave regulisanjem toga, dozvole povrmene upotrebe onih pesticida kako bismo jednostavno iz ekoloških razloga, ne samo iz ovih ekonomskih kada su proizvodjači u pitanju regulisali proizvodnje uljane repice i dobili optimalan prinos.
2: Evo počeli smo razgovor sa situacijom na terenu kada je reč o uljanoj repici predpostavljam u zavisnosti od mikroklimata zemljište i tako dalje pa i same, same tehnike i tehnologije proizvodnje da je različito na različitim parcelama od izuzetno razvijenog guse pa do nedovoljno razvijeno. Kako reaguju proizvođači koji su savjeti?
0: Proizvođači, ono što uvek kažemo, moraju da obila za uljano repicu. Uljana repica nije trava kao pšenica da vi možete da je posjetite i u prašinoj čekate kada će nići da prolongira senicanje do decebra. Ona mora da nikne na vreme da bi u optimalnoj fazi ušla u zimu. Imali smo proizvođače koji su hteli da presajavaju sad u nevojmbru zavaranim ovim divnim toplim vremenom. Međutim, to neće biti dovoljno dana da uloska u zimu da bi takva repica mogla da nakupi dovoljno hranljivih matere i da oslobodi iz ćelja dovoljno vode da preživi zimu. Tako da proizvođači prebojnog useva u fazi 6 do 8 listova treba da reaguje nekim od adekvatnih preparata za smanjenje bujnosti. Drugi treba da vide šta ćemo raditi u proleće sa onim usevima koji nisu dovoljno bujni, prilagoditi prihranu na vreme, razmišljati o tome da se prilagodi prihrana, da se uradi analiza zemlješta, analiza biljaka, najčešće to en mid metodom, kako bismo prihranili azotom kao nosiocem prinosa. S druge strane, razmišljati o zaštiti i ponoviti Ovi ću još jednom obilaziti i ispričavati napad glodara. Šta će nam zima doneti, to još niko ne zna, vidjet ćemo se i čuti na proleće kako reagovati, za sada proizvođači molim vas obilaziti svoje barca.
2: E sad, naravno i proizvođači uljane repice kao i svi proizvođači u agraru rade zbog zarade i novca, pa da krenemo na taj deo. Dakle, koliko ste zadovoljni hektarima ili zainteresu našću poljoprivrednika i kakva je cena i šta se događa na tržištu, kako kod nas, a malo kasnije ćemo razgovarali, dosta ste i najrazvijenijih agranih zemalja posetili, kakva je situacija u svetu kada je reč o uljanoj repici.
0: Tako je, svaki dinar ima svoje mesto, tako da i proizvođači uljane repice dobro preračunaju pre nego što krenu ovu proizvodnju, međutim neka stabilna površina pod uljanom repicom rezultat u stvari stabilnog prinosa i relativno stabilne Cene. naravno da smo svi imali jedan veliki skok cena poljoprivrednih proizvoda koje je možda zavaralo proizvođače da će moći brzo da se zaradi novac nema u poljoprivredi brzo zarađenog novaca naroče da ne legalnim biljnim vrstama tako da, ali dugoročno gledano uljena repica kao odličan predosev i kao biljna vrsta koja je tražena sad zbog sirovine jer znamo da je ulja jedna od dragocenih sirovina ima svoj, svoju perceptivu u, u gajanju plus toga klimatske promene dovele su do toga da proizvođači moraju da imaju raznoliku u proizvodnju. Videli smo da oslanjenje na jedno ili dve biljne vrste u ovakvim uslovima gde vi imate izuzetno visoke temperature, neravnomerni raspored padavina i pojavu uh, jakih olojnih vetrova ili ekstremnih vremenskih situacija sa jednom ili dve biljne vrste na gazdinstvu ne može da obezbedi sigurnost. Sjemom tim uljana repica kao zima biljna vrsta daje jednu mogućnost da proizvođač nadoknadi eventualnih bitak na drugom usevu.
2: Svaki dan ste, evo je samo još kratko vezano za ovo poslednje pitanje, svaki dan ste u kontaktu s proizvođačima koliko su zadovoljni cenom koja je postignuta prinosom što da kažu. E,
0: samo to što su i što je interesovanje bilo vrlo veliko govori da iako, naravno, proizvođači bi voljeli da zarade više i mi bi smo voljeli kao oni koji se bave opleminjivanjem i proizvodnjom semena uljanih biljnih vrsa da proizvođači zarade što više a isto vremeno i da prehrambina industrija bude za, zadovoljna a, sirovinom, znači da ne samo što je visok prinos, nego da i kvalitet sirovine bude adekvatan, te da i taj deo proizvodnje bude namiren da bi konačno onaj kao je finalni pro, a, kupac, je bio zadovan i cenom i kvalitetom. E, mislim da ovo ima veliku šansu da nastavimo u oplemenjivanju. Eto, sami ste spomenuli da smo imali sreće da budem u vodećim svetskim centrima kako bismo i mi nešto novo naučila, ali i drugi nas, od nas bili smo na svetskim kongresima u uljanom proteinskim biljkama i svetskom kongresu u Volovo gdje su naši kolege prikazali najnovije rezultate. Baš to što imamo centar izuzetnih vrijednosti za plemenjivanje bilja tolerantnih na promjenu klime pokazuje da pratimo najnovija dostignuća i istovremeno nam je jako važno za da čim od proizvođača šta njih interesu, koji su njihovi problemi da bismo mogli adekvatno da reagujemo.
2: Evo sad ste počeli nešto o čemu bih voleo još kratko da razgovorimo, naime ovaj moram reći da i pre desetak dana da i nešto ranije uradi moj razgovor ali tada ste mi rekli i zaista i tako je bilo, bili ste u tim najrazvijenijim centrima gde ste bili i gde je mesto instituta zvrata svipovtasto, dakle instituta od nacionalnog značaja uljana repica, uljane kulture u svetu i šta ste doneli da prezentujete našim poljoprivrednicima?
0: Pa zahvaljujući našem učešću na evropskim, svetskim pa i nacionalnim projektima, Institut za ratarstvo i povrtastvo ima priliku da njegovi istraživače, jednostavno mi se edukujemo, kao što ste rekli, u najvažnijim opleminjivačkim istraživačkim centram u Evropu i svetu. Bili smo u Španiji, u Kordobi, bili smo sada u Antaliji na tim svetskim kongresima, u Turskoj, pre toga to su bili Polska, Sidnej, Portugal, čitav niz zemalja u kojima kolege i ja smo imali priliku da naučimo šta se novo od mo je to da primenjuje oplemenjivanja, ali istovremeno na ovim svetskim kongresima kolega dr. Vladimir Miklić, koleginca uh, dok, uh, dr. Dragana Miladinović su preneli u svojim plenarnim istraživanjima sa predavanjima najnovije svetske i naše rezultate vrlo zapažena, spremamo se za svetski kongres, odnosno konferenciju o suncokretu naredne godine u Kini već smo pozvani kao plenarni predavači zašto? Zato što smo mi istovremeno ono što se redko vidi u svetu uh, mi imamo maksimalno razvijena i vrlo moderna istraživanja, ali ih primenjujemo i pakujemo praktično u vreću kroz svoje seme. To se vrlo redko nalaze u istom istraživačkom centru i imamo stalni kontakt sa proizvođačima jako je važno da ta istraživanja nisu samo per se, znači samo za sebe, već da imaju aplikaciju u konačnom rezultatu, a to je seme. Zato ponovo pozivam proizvođača i vas, zahvaljujem vama kao medijima, što nas spojite kroz radio i kroz druge emisije, da čujemo jedne od drugih koji su naši problemi, koji su problemi proizvođača, istovremeno kroz projekte kao što je na pro, projekat Kropino, gde mi na suncokretu konkretno, ali i na drugim biljnim vrstama istražujemo koje su problemi, čest problem su vreme koji se javlja ne samo suše, letnje suše nego i zimske suše. Mi ne obraćamo dovoljno pažnju koliko su zime suve, koliko ne imamo zimske vlage i visoke temperature, ponavljam ne samo leti, nego visoke temperature i zimi umaju da predstavljaju problem baš za ozime biljne vrste kao što ulja na repice gde biljka ne miruje, mi pokrećemo vegetaciju, odnosno visoka temperatura pokreće vegetaciju, nakon toga takve biljke gube otpornost na niske temperature i mogu da izmrznu na relativno visokim temperaturama krajem zime, zato što su izgubile svoju otporost. Nestabilnost koja postoji usled klimatskih promena odreža, odražava se i nestabilnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Zato je važno da oplemenjivanjem stvorimo biljne vrste, odnosno sorte koje će na ovom biti tolerantne. Ja
2: ne sumnjam to što ste rekli da naši poljoprivrednici imaju zaista vrhunsko znanje, tako da kaže, spakovano u semenu uljene repice i drugih kultura, ali to treba znati i tehnologijom proizvodnje a e, maksimalno iskoristiti. U tom smislu savetovanja predavanja kako se obraćate našim poljoprivrednicima evo minuti za poziv.
0: E hvala vam baš je ovo divna prilika da kažemo poljoprivrednim proizvođačima da sada krajem novembra od 27. do 30. na Zlatiboru jeste savetovanje zaštiti bilja gde će biti prezent najnovija istraživanja u oblasti zaštite bilja, oplemenjivanje, tolerancnost i na pojedine patogene, pojava invazivnih biljnih vrsta baš usled ove klimatske promeni, klimatskih promena gde će proizvođači šta se najnovije dešava i tradicionalno krajem januara Institut za ratarstvo i povrtarstvo organizuje savjetovanje agronoma već je opšte dobro poznato da tu mi prenesemo ono što smo mi najnovije saznali istovremeno tu budu različite tribine gde zajedno sa vama novinarima prenesemo proizvođačima ali i onima koji se bave preradom i ono što nije nebitno to su različiti Različite kolege i ne kolege koje se nalaze u, u restornim ministarstvima, sekretarijatima koje donose vrlo važne odluke koje imaju posle, posledice i na proizvođači i na nas i na neku dugoročnu politiku jer poljoprivreda nije od sezone do sezone. To je posao o kom treba dugoročno razmišljati, kako očuvati prirodno plodno zemljišta, kako dobiti optimalan prinos, kako imati hranitbenu sigurnost, jer mislimo da to je jedna od najvažnijih struktura, odnosno najvažnijih strategija koja jedna zemlja treba da ima.
2: Slušajeg Novosadskoj institutar za ratarstvo i povrtarstvo, Ana Marjanović i Romela, veliko vam hvala za ovaj razgor i učešću u programu Radio Novog Sada.
0: Hvala vama na pozivu.
10: Peva peto, peva peto, peva peto, na duduja lovcu, na dudu ja lovcu. Dopala se, dopala se, dopala se, devojka u dovcu, devojka u dovcu. peva peto peva peto peva peto usupina gredi usupina gredi proshnat NA gredi, na gredi. Prošla cura proshnat cura, cura a ne ce da gledi a ne ce da gledi Komšinice, 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 umara mi grože, umara mi grože. sestri, reci sestri, predi sestri, neko kuda prođe, neko kuda prođe. O uprođe, o uprođe, o uprođe, i za mene pođe, i mene pođe.
2: Svinjarstvo karakteriše ciklična promena cena. Trenutna situacija u toj grani agrara ne ide na ruhu tovljačima, o čemu sam razgovarao sa farmerom u Laćarku, Borom Šulimancem. Boro, evo, zaista već dugo pratimo probleme u svinjarstvu. Često sa tobom o tome razgovaram. Kako bi u najkraćem trenutnu situaciju opisao kada je reč o tržištu i proizvodnji?
11: Do, opet imamo velik problem, nekontrolisan uvoz koji oborili cenu na domaćem tržištu za 60-70 dinara po kilogramu i neće i dalje da otkuplju i dalje rušiti cenu. Eme, situacija loša zbogafičke kuge. Eme, mam, manjko je. Eme, ovo je sad totalni. Svi mi koji su zatvorili svinje, to je velik rizik bio da izguramo turnost, da, da, da nam ne upadne ova zarazna bolest. Borimo se protiv toga. E sad još imamo i, i otržavajuću okolnost, nekontrolisani uvoz i paći cene, žive mere do te mere da Evo, kažem, danas su već 220 dinara svinje, a bile su do pre samo 3 nedelje 280. I neće niko da ih kupuje. Moje kolege neke imaju za isporuku svinje.
2: Reci mi, Boro, e, ako je nešto za utehu, da tako kažem, proizvođačima, ono jeste izvesno jeftinija cena hrane, s obzirom na nisku cenu. Ja, žitelj. ako
11: ste ješko, fabrike stočne hrane prihvataju to. I one su ja, tek sad su malo ustile cenu hrane. Mi imate da su cene žitarice pale za 50%, oni još uvek spuštili cenu stočne hrane jako polasto. Gdje dalje imate, mo, mo, oni su možda za 20, nisu ni za 15% osvrušili cenu stočne hrane, a žitarice su pale za 50%. Jer oni ljudi su verovatno i nabavili žitarice po nekim jačim te, cenama, znaš, ali... ovaj. Mislim, te, teško jako isto i, i, i tu sa, sa tom sočnom hranom. je Samo mi koji imamo svoju hranu, kod nas je to dobro, ali ovaj, mi imamo, da kažemo, jefsne, ljudi koji hrane sa gotovom hranom od sočnih hrana, oni imaju problem. Oni su sad u problemu i u minus, jer pravi bilo jako skupo hrana i dalje visoka cena i sad kad dobore cenu na domaćem tržišti, imaćemo generalno problem. I sad, naravno, Imaju tog uvoznog mesa i ne kupuju od nas, ne trebaju, šta treba će im kad su na uvozili. Samo ako
2: da ponuviš kolika je trenutna cena topljivnika, kolika je bila do pre, kažeš, dve, tri nedelje?
11: A imali smo do pre tri nedelje 280 plus 59, sad je već muka dobiti 230 40 plus 59, neki dobijaju i 220 zavisod kvalitet, ali ne mogu da se prodaju svi. Znači
2: stoji prodaje?
11: a pa ne, da, imamo manjkove i tavljenika i, i lošu situaciju. I opet, kažem da ovaj, ne možeš da prodaš, pa kako to? Ako nemamo dovoljno tavljenika, kako ne možeš da prodaš svi? Šta
2: je sa prasadi?
11: Pa prasad je udavno naša proizvodnja domaća na ruboj extensije, malo ne da i ne postoji. Ima par velikih sistema da možete kupite prase, to su nenormalno skupa, tipa Delte. Ovaj, oni su jako visoke cene tu kuplje su tih uvoznih za 10-15% i ovo što su ovde moje kolege, ja uglavnom su se bazirali na, uvoz, na uvoznu prase i zanske, jer su vrhunska kvaliteta i cenovno su bili prihvatljive. E sad, ovo, jednostavno zomaće tržište i nemate prasa da kupite. Može kupiš neke zanemarljive neke količine od nekog malog prizvođača, to 50 prasadi i 100 uvrglave to možda nađeš po bač koji su nekih mini farmera, ali to nije dovoljno za neke ozbiljnije tvljače kao ja. U Zurnu su po dve, dve i po prastića, to ja ne mogu da kupim samo recimo, na velikom sistemu, tako da se ja primoram dovozim iz sad Pošto sam ugroženo područje, zbog zastavice, pačite sad nam reku Savu kao desbarije. Ja sad ne mogu zbog zastavice da uvezam sutra prasac. Kada ovo je to mljenike, isporučim ja neću moći da kupim prasac jer sam proglašen u gruženim a nekakve veze se zastavicom ne.
2: Šta je sa ostalim proizvođačima, šta je sa udruženjem, o tom smo više puta razgovarali, da li ste...
11: Generalno loša situacija, u svinjarstvu sad baš je teška situacija. Jeste razgovarali In, da.
2: sa nekim od nadležnih?
11: Ja ne kažem, nije problem, nekako svinje u vesinskom mjestu koje nam fali trenutno, mnogo je stojata, sve što uveze, ali nemojte rušiti domaću proizvodnju na taj način, to ćete nenormalno bar Ako, te, ako su svinje skupe bile po pa 280 dinara, nek se svinje e, uvozom regulišu na 250. Tu je opet dobro i prizvedjačima i prerađivačima, a i kupcima samom krajnjeg mesta. Znači neka, ale, mojte i sad rozdati na 200 dinara.
2: Reci mi, pocice i države dobijaš redovno?
11: Dobijamo te subvencije 1000 dinara po komadju, to, to ide svake godine. Ovaj, pa Za krvače znači, kako? Pa za krmače ima da, ali vidim da je sad jako opasno ta frička kuga, uglavnom vaća baš te krmačare, vidim da oni dosta nadrđaju na, na koji ima krmače, vidim da su oni u problemu i to gde se pojavilo, uglavnom se pojavilo gde je bilo ovaj, krmača, malo se pojavilo u tovu, jer ljudi koji se bave tovom, to u kraju je kratko i jednostavno, da kažem, brzo se svinje u tove i ti ljudi koji držete letovljenike, oni imaju visoke biosigurnostne mere, oni ne, ne dozvoljave velike, ko drži 2-3 hiljade sivnjata, drži visoke biosigurnostne. Ovi krmačeri nekako to između sebe, stavno te reke nazimite Prodaju, menjaju ovo i samim tim je vjerovnoća zaraze mnogo veća i vidim to što na terenu što je stradalo, uglavnom se javlja kod tih hrmačara, nisu dodatomi.
2: Reci mi, Boro, to evo za kraj u najkraćem samo znači velike strah od afričke kuge svinje i veliku štetu praktično nanosi našoj proizvodnji i u smislu i trgovine i u smislu stvarnog gubitak.
11: Pa trenutno je jako napeta situacija i bojim se, Ovim tempom da će mu velik problem s svim mjestom ući tek za 3-4 mjeseca. Znači da će to da se odrazi osadne kupovanje i nenetovanje prasa, da će se jako da, da odrazi da će biti skupaj, ali da će malo, malo ljudi sad imati te svinje.
2: Farmer u Laćarku, Bora Šuljmanac, Boro, veliko ti hvala za ovaj razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
11: Hvala vama i pozdrav da sve slušalce Radio Novog Sada.
10: Devojke, pod sedi, pa Druga vete vesla joj and young and her
12: mother.
10: First a first speaking The best day I love you that will come to me, I will give you my heart, and I will give you my heart, Reče, ruzmarine mili, svatit će se tobom zakititi. Puštaj grane na svečeti strane, u nedelju bit će mi venčanje, u nedelju bit The third word I have my own I'm out of my heart The voice is stopped, but my hand is falling The sorrow Gorkasuza iz otajojate.
2: Suvešljive sa područja zapadne Srbije, te kako pronalaze put do domaćih i strane kupaca. Pričam vas vodim u najopevanije šumadijsko selo Brčevce, gde se nalazi sušera porodice Ljović. Zapelažila Kristina Radulović.
3: Nakon što ošljiva prođe proces sušenja koji traji od 26 do 30 sat i ona se skladišti, kondicionira mesec dana, a onda i se vraća proces vlagi kako bi bila spremna za iskoštavanje. U ovom poslu već godinama je mala i odabrana ekipa vrednih žena koje dnevno očiste do 80 kg suve šljive. Za radio Novi Sad govore Radojka Perić, Mašinka Lukić Protić i Marija Talović. Zavisi do kvaliteta šljive, 70, 80, do 100 km. Nije ni malo lako i prljavo je, ali ja radim se zadovol sa zadovoljstvo, volim da se družim sa ljudima, što je meni najbitnije. Ja sam u penziji već 18 godina, a ovde radim 15. Počela sam sa sušarom i znači konstantno radim ovde tih 15 godina od kad je počela sušar. Sušila sam šljivu i kupila šljivu i, i sad radim na iskoštavanju, tako da nije meni to problem. Pa nije teško, očisti se, zavisi do šljiveja. Kakva je, očisti se od 50-60 kila do 100 kila se očisti. Iako je od 7 hektara šljive imao svega 30% od očekivanog roda, to nije sprečilo Radomira Ljujiće da i ove sezone kroz njegovu sušaru prođe oko 100 tona ove voćke. Za radio Novi Sad govori Radomir Ljujić, vlasnik sušare Prompen iz Mrčevaca.
13: Ove godine sušili to je nimo negde 100 tona suve šljive, to je negde 400 tona sirove šljive. Kupci su tradicionalno naši ovde u Srbiji, imamo kup, kupca i imamo grčku za, za, za sada. Sad pokušavamo malo da se vratimo u Rusiju, pošto je pala cena suve šljive. Pojavio se čile koji je prošle godine nije ga bilo na našem trđištu, na našem srpskom nego na svetsko, evropskom trđištu. Ove godine su se pojavili, oborili su cenu od 20% suve šljive. Tako da imamo... Pratično jeptiniju suvu šljivu, ulazi suove ovaj, i sirove šljive su bili negde 30% veći, skuplja radna snaga i sve kad se sabere, ova godina će biti dosta loške nego prošle.
3: Proizvodnje suve šljive znakno iskuplja u odnosu na proizvođače poput čile, a dodatni problem, prema rečima Ljujića,
13: jeste što većina proizvođače ne nastupa zajednički na tržištu. Imamo konkurenciju čile koji suši šljivu na otvorenom, na stadionima. On stavi šljivu na otvorenom i počet 20 dana ima odsučenu šljivu, nije energiju, kao što mi moramo duložimo drva i košpice da zagrejemo vodu na 100 stepenji da bi mogli da osušimo šimo na 20 stepeni. On ima i proces. Brod ponekad da dođe u čila je kontijener 3000 dolara, a mi da odvezemo šivo u Rusiju košta isto 3000 dolara kamionu. Ovom brodom dotera 10 000, 15 tona, mi oteramo 20 tona u Rusiju, vidite onda kakve su relacije. Francuska je dosta konkurentna Amerika više nije smanjuje tu proizvodnju, tako da bi mi morali malo organizovanije da radimo. Prvo mi nismo organizovani kao prođuđači svoje štive, srpski prođuđači svako za sebe radi, čile nastupa zajednički i svi normalni ljudi nastupaju zajednički.
3: U srpskim sušarama najčeće završi završiti sorta Stanley, dok su francuzi u prednosti sa ženkom, koja ima više šećera, manji kiseline i duže može da stoji. Prednost ogleda i u uređenom sistemu, kao i strogim pravilima vremena berbe plodova.
13: Jer je Francuska problem sa suvom šljivom. Oni su to uradili na sljedeći način. Država je stala iza proizrođača suve šljive. Pa je reka proizrođačima sirove šljive, vi, cena odkupa je ta. Mi ćemo, da mi ćemo da pokrijemo određen troša. Država je pokrila znači, cenu odkupa, a proizrođačima je rečeno vi kažete proizrođačima šljiva kad će da beru šljivo. Znači vrlo je bito kad se bere šiva. Šta se ovde kod nas događa? Kada se događa da praktično svi krenu da odmah beru još dok je zelena šiva, zelena šiva nevalja da se suši i mi onda imamo problem sušenja zelene šive. Radman to je odnos sirove i suve šive mnogo veći ko zelena i pet, ko suve je tri i pol do četiri pa vidite koliko je onda to rentabilnost. I onda sušimo, počnemo da sušimo zeleno šivo, kad dođe ona prava šiva za sušenje ona nestane, više nema. I svake godine se to događa. U Srbiji se najčešće suši sorta Stanley, a poslednjih godina
3: i čačanska rodna i sorta Nada. Za radio Novi Sad govori Darko Jevremović, direktor instituta za voćarstvo u Čačku.
2: Najviše je završao u, u inostranim zemljama. Srbije jako proizvodi danas male količine suvešljive, odnosno što je to bilo pre 100 godina i dalje smo u svetskom vrhu po izvazu suvešljive, tako da se danas nalazimo na desetom mestu i najveće količine suvešljive završe na tržištu pre svega Rusije, zatim zapadnoevropskih zemalja, a određena količina se realizuje i na, na našem tržištu.
3: Godišnje se u Srbiji proizvede oko 500.000 tona šljive, ipak uslad nepovoljnih vremenskih prilika ove godine rod je prepolovljen. Šljiva se prodavala po 35 dinara, a oni koji su joj dodali vrednost i sušarama kako su imali računicu. Za radio Novi Sad, Katarina Radulović.
2: I pred krajem misije još jednom prognoze za narednu sedmicu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Ljenađin Galašević.
5: Prema prognozi posle zahlađenja sa padavinama tokom vikenda do utorka se u većem delu zemlje očekuje suvo i sveže vreme ponegde sa slabim jutarnjim prizemnim mrazem i redkom poevom slabih padavina uglavnom na krajnjem jugu i severu Srbije. Od srede se prognozira promenljivo vreme sa češćom poevom kiše, a dnevna temperatura bi bila u granicama proseka za drugu dekadu novembra.
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Bioleta Marković, muziku bira Oleksandar Stojanović. Pozdravljava surednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni suzirte i za sedam dana uz podsjećanje. Da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro.
14: мышле Krijuči svoje lice, meni skoro ne hotice, meni skoro ne hotice, tajnu ljubav odkrila. Идут во